0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Pedimos licença para chegarmos com o nosso oitavo episódio do podcast Brava Conversa. Reunimos neste episódio duas importantes figuras da cultura do nosso tempo o historiador, pesquisador e poeta Saloma Salomão e Kazen Gatuto Pinambá, escritor, professor e ativista da causa indígena. Eu sou Kátia Alves, integrante da Brava Companhia, Grupo Teatral da Cidade de São Paulo, associado à Cooperativa Paulista de Teatro. Caminhos para a decolonização da arte, da educação e da vida foi o tema que norteou esta Brava Conversa. A Brava Conversa é uma ação que faz parte dos processos de estudo da Brava Companhia. E dela já participaram em edições anteriores professores, intelectuais, artistas e trabalhadores de diversas áreas. Essa oitava edição foi realizada e transmitida online e ao vivo em 10 de setembro de 2022, diretamente da sede da Brava Companhia, na Vila Preu, periferia sul da cidade de São Paulo. Vale registrar que foi a primeira Brava Conversa realizada com a presença de público desde o início desta série de podcasts. Lembramos que aqui você ouve uma versão resumida da conversa. O registro integral com som e imagem ele se encontra disponível em nossos outros canais de comunicação no YouTube, Facebook e Blog da Bravo. Esta edição da Brava Conversa em podcast foi realizada pela Brava Companhia com os recursos do PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. E então, vamos à conversa. Vamos ao que interessa aqui também com os nossos convidados e convidadas. E eu vou passar a palavra para Helena Silvestre, que vai ser a nossa mediadora, a nossa amiga querida, afro-indígena, favelada, é com você,
1: amiga. Vou logo ao que interessa para não ficar remanchando, porque eu estou nervosa também. O tema dessa conversa de hoje é Caminhos para a decolonização da arte, da educação e da vida. Alguns anos atrás, num livrinho sobre a fome, eu estava pensando muito sobre o desejo. E uma das perguntas que me ocorria e ainda me ocorre é como aprender a desejar? Como escapar do desejo? Que inventaram para nós. A falta de acesso nos põe em movimento, em movimento de reivindicação, de exigir, de buscar. Mas o que é mesmo que nós queremos? Muitas imagens foram construídas e também empurradas na nossa goela abaixo sobre o que seria uma vida feliz. Imagens que são ostensivamente marteladas na nossa cabeça através de uma série de aparelhos de reprodução ideológica. E aí é sempre difícil saber se a gente deseja o que a gente deseja mesmo, ou se a gente deseja o desejo que fizeram a gente desejar, esse prêmio da vida boa que o pensamento colonizador nos ofereceu também nos abre a possibilidade de nos questionarmos que vida boa é essa e o que é vida boa. O prêmio que nos oferecem é um prêmio que nos interessa? Que vida boa é essa? O que nós escolheríamos se nós pudéssemos realmente escolher? E o que a gente desejaria se conseguisse escapar do desejo que inventaram para nós? A nossa educação tem sido, há muito tempo, baseada numa série de camadas de mentiras. Descobrimento do Brasil, mentira. Abolição da escravidão, mentira. O homem cordial, mentira. São muitas camadas. Nelas, as mulheres pouco existem quando existem. E eu trago um trechinho muito curto de uma mulher negra chamada Neusa Santos Souza, que no livro Tornar-se Negro diz, saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também e sobretudo a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. É diante das palavras de Neuza que eu penso também a arte, a possibilidade de imaginar outros desejos, a capacidade de inventar possibilidades que não nos foram oferecidas, criando novas ou recuperando a nossa história que começa antes das caravelas chegarem quando éramos povos livres. E é com essa perspectiva de liberdade para nossos desejos e imaginações que eu queria passar a palavra para Saloma Salomão, poeta, historiador, etnomusicólogo, ator, cria da Zona Sul, ativista antirracista, fazedor das culturas periféricas desde os anos 80 e que há tanto tempo nos ajuda a pensar caminhos para descolonizar a arte, a educação, a vida e também os nossos desejos.
2: Muito obrigado, Helena. Obrigado, Brava. Eu estou apegado desde a adolescência a esse, essa coisa que a gente chama de artes e culturas. Um pouco por influência da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, meu pai. Um pouco por influência da escola, de algumas professoras e alguns professores muito bons que eu tive, que não eram racistas e incentivavam na gente algum tipo de, de expressão. Bom, vir aqui na Brava, no sábado de noite, depois gastar uma hora e vinte de tapicerica, até aqui por conta da estrada de tapicerica, que está abarrotada de carros, inclusive com meu próprio carro, eu fiquei pensando em algo que eu pudesse comentar a partir desse desafio que está no título da atividade. Eu formulei várias ideias, mas nenhuma suficientemente boa. O conceito, por exemplo, de, de decolonialidade, putz, vira uma moda, uma moda acadêmica, que é apropriada pelos intelectuais orgânicos como nós, que a gente tem bem pouco a ver com a academia, embora a gente também... Seja é, estudante de universidades, é, a academia do jeito que ela está no Brasil, ela não tem espaço para nós. Né? É sempre muito delicado e sofrido, né Casé Tanto ingressar para cursar e depois sair para dar aula, dar aula nos lugares que na maioria das vezes são hostis. E mesmo depois de doutorados e pós-doutorados, nós continuamos a ser para as instituições aquilo que nós éramos antes de ter essa qualificação técnica, teórica. Então, eu não sei até que ponto que eu trabalharia com esse conceito. Eu creio que, se você ler os meus artigos você não encontrará esse termo. Eu acho que eu nunca me apropriei dele, embora saiba a fonte. Então, não estou negando que é, o, o evento formulado a partir dessa hipótese pode ser bom. Eu acho que ele é bom para nos reunir e, estando aqui, nós podemos conversar. Mas eu tenho dado um passo atrás em relação aos modismos acadêmicos associados à mídia, às celebridades intelectuais, mesmo as celebridades intelectuais negras, que podem nos dar a ilusão de que nós estamos melhores na cena quando, na verdade, nós estamos é, é, carregando indaca, carregando peso, nós não estamos melhor na cena. A sociedade brasileira tem dado sopros de integração para nós, é, subalternos, pobres, indígenas, pretos, mestiços, mulheres, gays, trans, pessoas que professam amor fora da norma, mas é sempre um, uma lufada de, de oxigênio e depois é uma virulência, é uma agressividade promovida pelas diferentes elites, porque não é a mesma elite desde o período colonial, não é a mesma. As elites mudam e isso é que é o mais incrível. Essa elite vinda com o bolsonarismo é algo absolutamente inédito que, diferente das elites anteriores, que eram violentas, mas tinham um discurso de gentileza, até mesmo durante a ditadura, havia um acordo, por exemplo, entre os militares e o Roberto Marinho para que os militares, por exemplo, não sequestrassem ou matassem alguns intelectuais de esquerda que trabalhavam para a Globo. Tudo bem, você pode falar, mas aí é uma seletividade absurda o Roberto Marinho escolheu seus próprios comunistas e tirá-los da fila da tortura ou da morte. Mas o que eu quero dizer, talvez pensar junto com vocês, é que a natureza do bolsonarismo, localizando o bolsonarismo numa certa geografia do Rio de Janeiro, mas que se espraia para o país inteiro muito rapidamente, como um sistema de drenagem econômica, e de ascensão política, porque chegar a chefe de Estado é uma ascensão política excepcional, não é qualquer coisa. Então, a nossa própria dinâmica, que eu chamaria de colonialismo interno, porque os colonizadores é, eles, eles retornam para Portugal em 1822. Então, o que é isso? esse fenômeno de domínio violento que já se expressa em 1822 para controlar os grupos dissidentes que não aceitaram a ascensão do, do Dom Pedro. Eu tenho chamado de colonialismo interno, que não é um grupo estrangeiro que vem produzir a mais-valia absoluta. São as nossas próprias elites e que não é a mesma elite, porque a elite agrária, de 1822 até 1930, não é a mesma elite de 45 até 64. A de 64 a 85 não é a mesma de 85 até a ascensão de Lula. E a elite de São Bernardo não é a mesma elite de Bolsonaro ou do PMDB do Temer. Eu não quero descambar para o negócio de política, mas não tem como. né? Quer dizer, política, arte e vida estão conectados. E, se a gente não pensar sobre política, a gente não consegue pensar também sobre arte e sobre a própria vida, porque, enfim, política é entendida como relações de poder, é, lato senso. A minha tendência, como homem velho e, e como alguém que gosta de falar, Seria dar uma receita, olha, para descolonizar a educação e a arte e tal, eu acho que a gente deveria fazer primeiro isso, primeiro aquilo, segundo aquilo, terceiro aquilo e tal, lá na frente vai aparecer um país maravilhoso. O colonialismo interno transformou o Brasil, que era uma sociedade de monocultura é, agrícola, para uma sociedade capitalista importante nos trânsitos, na produção e nos trânsitos de coisas é, para o mundo. Né? Saltou da, sei lá, 30X economia, né? naquela época em que o guerreiro Ramos e os outros intelectuais ficavam discutindo como é que faríamos a sociedade brasileira, né? a nação, faria mais as elites do que a gente propriamente para sair da, daquilo que se chamava subdesenvolvimento para uma sociedade capitalista autônoma. E isso ocorreu. Então, o que não ocorreu é as classes subalternas acessarem os benefícios do capitalismo. Isso não ocorreu. Dito de uma forma bem sintética, o colonialismo interno significa uma inserção dos capitais nacionais brasileiros no mercado mundial, mas, ao mesmo tempo, a manutenção da população subalterna, na mesma condição de subalternidade, ou talvez um pouco pior, porque houve um crescimento muito grande de mão de obra. E, para controlar a mão de obra e controlar os salários, foi necessário aumentar os níveis de violência aberta ou de assassinato. Na minha compreensão contemporânea, o assassinato dos jovens negros que estão entrando na fase que deveria ser produtiva em termos de trabalho é necessário... Para manter os níveis de salário, que senão haveria uma explosão muito grande de mão de obra é, sobressalente. E para manter os salários e manter as condições de vida dentro daquilo que é necessário para que possamos ainda trabalhar, mesmo que o trabalho, a produção industrial, tenha desaparecido quase que por completo com a desindustrialização. Às vezes, quando a gente fala de trabalho a partir do trabalho fabril hoje, é quase como se fosse uma memória de uma experiência, porque ela é bem tênue, porque o mercado mesmo é, é o do, do serviço. Eu ganhei esse livro, e vou trocar com a Helena, eu cheguei lá no Festival de Iguape, ela já tinha saído, mas ela estava toda bonitona na fotografia de um cartaz no, bem na praça da cidade. Eu acredito muito nisso, nesse fazer-se criativo que busca pular fora do limite que foi ditado pela economia da cultura e do entretenimento. Eu sei que é difícil chegar num resultado desse, um livro desse não é impresso por menos de 20 reais. Mas eu vejo nisso um vigor, uma vontade de, de absorver o mundo e de processá-lo, e de oferecer uma interpretação sobre a vida, sobre, sobre as coisas do mundo, marcado por uma, um olhar que é tão frágil quanto único. Da outra vez lá no Campo Limpo, o Cazé falou, eu fiquei tão emocionado que eu não consegui falar mais nada, porque ele trouxe tudo, trouxe a música, trouxe a dança, hoje eu consegui falar antes dele, e por isso que eu fiquei esticando o chiclete aqui, porque depois que ele fala, não, não, minha cabeça fica meio deslocada. É, tem uma última coisa que eu gostaria de falar. Quando a gente começou a fazer teatro lá na Casa de Cultura de Santo Amaro, que chamava Cássia, Centro de Atividades Culturais, um negócio assim, no começo da década de 80, o secretário da Cultura era o irmão do João Carlos Martins, irmão do Ives Granda, dessa elite paulista bem.
3: puta! <risos>
2: Além das escolas que a gente estudava aqui na região, tinha só aquele lugar. Os grupos teatrais, ou eles ensaiavam nas escolas, e havia grupos teatrais, ou eles ensaiavam nas igrejas. As igrejas com os padres é, ligados à teologia da libertação eram espaços criativos, as igrejas católicas. Esse salto de ter esse lugar feito com as próprias mãos, no meu entendimento, é como se um mundo inteiro estivesse sendo construído nesse ato. O mundo mesmo, com tudo que a gente percebe do mundo. Mesmo que daqui a anos a gente entregue esse espaço e vire uma oficina, o fato dele ter existido produz uma outra dimensão, que é, ao mesmo tempo, material e imaterial da nossa passagem. Sou muito grato a todos vocês, todas vocês.
1: Vamos ouvir, companheiro, Kazé chegado há pouco da terra indígena Tupinambá, de Olivença, em Ilhéus. Escritor, é também professor, um ativista da luta indígena e que também agora fala um bocadinho com a gente.
4: Quê gratidão, estar aqui, ouvir mestre Saloma, pessoa que eu admiro bastante. Ele diz que cada vez eu fiquei... Ele ficou quase sem falar. Quase, quem quase fica sem falar aqui sou eu. E agradecer aqui ao Brava, a nossa apresentadora eu estava na Bahia agora de manhãzinha eu não saio de Oliveira para qualquer lugar não dizem que nós os tupis, os tupinambás nós comemos carne humana mas não se apavore, não que a gente não comia qualquer coisa <risos> a gente não anda em qualquer lugar não e a gente vem aqui porque aqui é território de guerreiras, de guerreiros de pessoas que são da luta e é isso que Salomão falou aqui é, um, é, é, é nascer né? é disso que a gente tem que se tratar mas antes de tratar aqui né, dessa, desse nascimento, eu estive aqui em São Paulo, foi até agosto, aí eu voltei para a minha terra, né? voltei para Olivença, e a gente está sobre ataque, está entendendo? Dormindo agora, morreu um menino de 14 anos. Tiro lá, pá, na cabeça, aí você pega o áudio dos pistoleiro, a gente vai lá descer para meter tiro no peito desse zíndio viado, porque essa PM viada não vai lá fazer, a gente vai lá meter tiro nos peitos desses índios. Foi um menino patachó, 14 anos, tomou tiro, dormiu agora. Aí você pega o alto dos pistoleiros, PM não dá ajuda, Polícia Federal nada, Ministério Público. Viu o Ministério Público? Para que você serve? Hum. Tá lá. Aí, terça-feira, os pistoleiros voltaram de novo na área, meteram mais tiro. Não é assim que está lá a região. é culpa de Bolsonaro é sim, culpa do fascista, mas não é de hoje, não. São 522 anos que é assim. Não é exceção, é regra, está entendendo? É regra, não é exceção. O que o fascista faz é radicalizar algo que já existe há 522 anos. Há 502 anos é um genocídio, um genocídio constante do povo negro, do povo indígena está lá meus parentes patachó é uma retomada, a gente invade o que é dos outros retoma o que é nosso. A gente está retomando aqui que nos tiraram. Ah, mas quem mandou o índio vender terra a troco de cachaça? Quem mandou tu comprar a terra a troco de cachaça? Tu usou da má fé, tu não tem direito nenhum sobre a terra que tu compraste, porque se não comprou, você não sacaneou. Está lá os parentes patachó E eu vim e a nossa comunidade também, né, toda ela, é, não pode ter segundo mandato para esse fascista, mas também o outro governo que foi eleito, viu? Não basta só o Ministério Indígena, não. É demarcar terra e dar garantia para as terras indígenas, quilombolas, do, da, das comunidades ribeirinhas, das comunidades pescadoras. Não é só falar na véspera da eleição, depois chega lá em janeiro e não fazer. Vamos derrotar o fascista, sim, mas tem que ter marcar a terra. Não dá para esperar mais, não. O território do Pinambá, em 2009, saiu o um relatório demarcatório e não assinaram. Não assinaram. Não assinaram quem era o presidente da República em 2009. Eu sei que é o um momento de cobrar agora é reunir a força para derrotar os fascistas, e vamos derrotá-los. Mas, desde agora, tem que começar a cobrar porque não dá para esperar, não. Ele está morrendo e vai continuar morrendo. E é disso que a gente fala, né? desses 522 anos de massacres contínuos. E por que, que nos massacram? Por que massacram? Eu vou falar mais particularmente dos povos originários aqui. Por que, que eles odeiam nós, nos odeia? Porque muitos que estão me ouvindo aí, pouco sabem dos povos originários. Por que, que a gente não é pauta? Por que a gente é deixado de sempre em segundo plano? Por que nós somos odiados? Porque nós somos, não os donos, nós somos essa terra. Se a Rússia invadiu a Ucrânia, o Brasil foi invadido há 522 anos atrás e os invasores não saíram. E nós, povos originários, junto com nossos irmãos negros, eles sim, eles sim, a população negra é tão dona, dona entre aspas, tão própria dessa terra como nós, povos indígenas. Por isso que a gente fala o povo de Terreiro, povo de Candomblé, o povo de Umbanda. Se a gente abrir os caminhos para o povo que veio da África, esses caminhos agora estão abertos e nós estamos caminhando juntos. Nós, povos originais, nós, povos indígenas, somos odiados pelos donos do poder porque nós temos um direito não como propriedade privada, mas como pertencimento. Eu tenho essa cor, porque é a cor da terra. Eu sou a terra. Lá estão nossas encantarias, nossos encantados, nossos anciões, nossas ancestrais. Quando eu deixar essa forma física, eu não vou ser ou, para um inferno ou para um paraíso. Eu vou ficar aqui ó, na encantaria da na natureza. Por isso que a natureza nos nos pertence, nós pertencemos a ela como, como território. E por isso que muitos estão ouvindo aí não pode ter nenhuma relação ou gostar da gente que é originário. Por que não pode gostar? Porque você está incentivando a nossa resistência. E vai que tu, que está me ouvindo agora, quem aqui não tem uma avó, um avô pego a laço ou um adentro de cachorro na história? Por que, que tem que deixar essa memória indígena sua, da sua ancestralidade, em segundo plano? É a história da mulher violentada, a primeira mulher violentada nesse país é uma mulher indígena. Tibira, guardado o anacronismo. Tibira é a primeira vítima de homofobia nesse país. Tibira é um tupinambá que era mulher e era homem. Era homem e era mulher. Nós não tínhamos a divisão de gênero. Quem colocou a divisão de gênero foram os invasores. Quem colocou o demônio na nossa cultura foram os invasores. E como que você nega o direito à terra? Ou você nega, desindianizando. Olha, esqueça o seu passado indígena. Esqueça a sua memória indígena. Sabe, Saloma, uma das atividades que eu tive aqui em São Paulo, uma das mais lindas foi que eu fiz lá debaixo do viaduto, Alcântara Machado, para os moradores debaixo do viaduto. E depois da fala, um monte de morador debaixo do viaduto chegou. Ô, Cazé, eu também sou caboclo, rapaz. Sou lá do Ceará, sou da Paraíba, sou da Bahia. Fala, rapaz, o que você está fazendo aqui? Nessas condições aqui, muitos que estão me ouvindo aqui, tu é pobre, rapaz, tu é pobre, porque seus ancestrais foram roubados, tiveram suas terras usurpadas. Você não nasceu pobre por uma maldade de Deus? Hum, se Deus for esse, não quero Ele, não. Não foi nem por uma maldade divina do inferno, não. Você nasceu pobre porque você teve as suas terras roubadas e por isso que você não tem que saber da sua ancestralidade. Vai que você comece a adquirir essa ancestralidade e lute por esse direito. Eu falo mesmo, para mim, a autodeclaração indígena é para retornar à terra e retomar as terras roubadas. Aí, se o índio resiste, vai lá e mata, vai lá e mata. Mata um menino de 14 anos, dormindo agora. Eles vão continuar matando, com, de, com, com os governos de turma dão, eles vão continuar matando. Tem um áudio, os pistoleiros falando. Vamos lá meter tiro nos no, no peitos desses, desses índios aí. Eles vão continuar matando. Então, é genocídio ou etnocídio. Essa é a única coisa que a elite nos deu. Por que eu estou falando isso? Ao nos atacar, eles dizem o que nós já somos. Esse meu livro que eu tenho aí, chamado Dentro do Italiano, eu trabalhei com a população negra indígena, pobre de São Paulo, no final do século XIX. Ela não deixou nada escrito, ela não se fotografou, ela não se desenhou. Sabe como que eu achei a população negra indígena na cidade de São Paulo, no século XIX? Pelos documentos da polícia. Você quer saber de decolonialidade? Pronto, leia os documentos da polícia. Tudo que a polícia não quer somos nós. Tudo que a polícia combate somos nós. Essa é a decolonialidade. O código, a lei antitráfico do Brasil é uma lei terrorista e que foi criada no governo democrático. Vamos derrotar o fascista. Olha aí, em janeiro, desafio. Vamos rever a lei de combate ao tráfico? A maioria dos jovens que estão presos nas cadeias, jovens negros e indígenas, estão presos por uma lei terrorista. Um pequeno porte pode dar tráfico e você pega seis anos. Então, quer. quer pronto. Quer, nós queremos o um Ministério Indígena, mas queremos muito mais do que isso. Então. Por que, que eles, donos do poder econômico, político e jurídico, nos combatem? Porque nós já somos, naturalmente, um outro mundo. Nós, indígenas, não morremos e vamos para o paraíso ou para o inferno. Nós não ficamos cultivando por vir a utopia. Nós já somos um outro mundo. Eu insisto nessa fala. Por isso que eles nos reprimem. Por isso que eles reprimem o Código Penal e é repressor a essas nossas práticas alternativas, nós já somos um outro mundo possível. Nós já somos naturalmente decoloniais. Nossa decolonialidade é natural, é espontânea, é no nosso jeito de ser. Esse espaço é um espaço decolonial. E como diz o Saloma, sem querer conceituar a palavra academicamente, quando eles fazem na academia, eu uso Foucault, mas eu devoro Foucault, eu como Foucault, eu faço Foucault virar um índio. E, se Foucault não virar um índio, se foda Foucault. <risos> eu uso as teorias, mas eu devoro as teorias reinterpretando de acordo com o nosso contexto. A sabedoria é redonda, a teoria, o conhecimento é quadrado. Eu não vou enquadrar a sabedoria, eu vou arredondar o conhecimento. Eu fui, a última atividade que eu tive aqui em São Paulo foi com a Secretaria de Cultura, de Educação de São Paulo, para educadores. Né? Eu falei se eu fosse professor de escola de artes, o que eu faria? Não é colocar o aluno a serviço da sua arte. É a sua arte ficar a serviço do seu aluno. É ele que é o sujeito. É ele, assim como a nossa, vou chamar ela de parente, escrever um livro. Quantos alunos não podem escrever outros livros ou não escrever livros? E sabe quem falou isso? Paulo Freire. Eu estou risado porque eu não estou inventando nada. Você trabalha com a construção do conhecimento do outro. O seu conhecimento fica a serviço. Não é o aluno que fica a serviço do seu conhecimento. É o seu conhecimento que fica a serviço do seu aluno. É isso que é ser decolonial. Porque o seu aluno já é decolonial. gente fumar maconha para mim é decolonial. Tomar cachaça para mim é decolonialidade. Calma, que não é comer, tomar qualquer cachaça, não. Tomar cachaça certa, se divertindo com um amigo. E vir no espaço da brava é uma atuação decolonial. Por isso que eles nos batem, por isso que eles nos perseguem, por isso que eles não nos querem. O Código Penal é feito para combater... Voltando ao meu livro. O que o Código Penal combatia em São Paulo no século XIX é onde tinha índio negro. Era proibido andar descalço na cidade de São Paulo no final do século XIX começo é do século XX. Quem que anda descalço em São Paulo no final do século XIX e XX? Índios e negros. É proibido vender quitute na rua. Quem vende quitute na rua? Índios e negros. É proibido camelô. Quem é camelô? Índios e negros. É proibido que for macraque. Quem que é for uma craque? Está entendendo? Não estou defendendo o craque, não. Mas estou dizendo o quê? Se você for ver, aquilo, se faça a leitura a contrapelo. Aquilo que eles nos combatem é aquilo onde nós estamos. Então, nós já somos decoloniais. E não precisamos ficar construindo utopias futuras. É dar força a isso que nós já somos. E aí Salomão falou para eu, eu mas ele, participamos do um especial da Rede Globo dos 200 anos da independência. Que independência foi essa feita por um herdeiro da coroa português, por um português que não acabou com a escravidão indígena, que não acabou com a escravidão negra? Que independência foi essa que não devolveu as terras usurpadas dos povos originários? Que independência foi essa que manteve a mulher na submissão completa? Que independência foi essa feita por um português, herdeiro da coroa portuguesa? Que independência é essa? Que nação é essa que surgiu dessa independência? Essa nação, essa independência não me serve. Eu sou Tupinambá, eu sou Chucuru, eu sou um povo. Não tenho nenhum orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de ser um povo que está sob a tutela do Estado Nacional, chamado Brasil. O presidente do Chile foi eleito pelas esquerdas. Uma das primeiras ações que o presidente do Chile fez foi decretar estado de sítio para o povo Mapuche. Por isso que a bandeira Mapuche está lá. O povo Mapuche, que é o povo originário do Chile e da Argentina, é o, o maior número de presos políticos na América Latina de hoje é de indígena Mapuche, que luta pela independência, pela emancipação do Estado chileno e do Estado argentino. Ah, então, o que você quer, fazer? Você quer acabar com o Estado brasileiro? Eu quero que o Estado brasileiro se dane. Eu quero que nós vivamos assim como nós estamos vivendo e cada vez mais ganhamos, ganhemos autonomia, como a Brava está fazendo. Mas a Brava talvez receba alguma verba de Estado. Venha, a gente come. A gente come e devora a nossa forma. Até porque esse dinheiro público não é dinheiro público, é dinheiro nosso. Se é dinheiro nosso, é mais do que justo que ele seja aplicado em espaços de cultura. Aí tem que fortalecer o que já existe, como disse o mestre Saloma, fortalecer espaços como esse mas não é só um espaços como esse que eles assumem intelectualmente culturalmente como um espaço diferenciado mas tentar perceber nas práticas cotidianas quantas práticas cotidianas as pessoas têm que são diferenciadas aí Saloma lá debaixo do viaduto Alcântara Machado disse gente vocês constroem as moradias debaixo do viaduto igual a gente constrói as ocas na aldeia mutirão Mutiró é uma palavra que veio do Tupi. Aí voltou na Rede Globo. Aí a Rede Globo cortou tudo isso que eu falei. Não sei por quê. Não sei por quê. E aí o Salomão me explicou. A, a equipe primeira que foi gravar... Mas como é que você aceitou gravar para a Rede Globo? Eu sei porque era uma equipe da TV, TV Verdes Mares. Não sei se foi assim que o Salomão ficou sabendo. Me ligou o pessoal do Ceará, gente porreta. O cara falou, Casé, não vai ter milico, não vai ter gente de direito, não vai ter gente... Oh, você pode falar o que você pensa. Bora lá. Aí fui falar aqui no Jardim Botânico, falei uma hora, dancei, balancei o baracá, acendei o cachimbo, falei, 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 colocaram no um especial de 200 anos da independência depois do Pantanal, só no começo, o índio ficou só no começo, voltou ao livro didático. No livro didático, nós indígenas morremos no primeiro capítulo. O Brasil vivia centenas e centenas de índios. O índio deixou para a gente a mandioca. <risos> o hábito tomar banho todo dia, deixou o abacaxi. Aí no segundo capítulo, os portugueses chegaram e mataram os índios. A gente morre no segundo capítulo. Ah, terceiro capítulo. Aí chegaram os negros para trabalhar no lugar dos índios. <risos> Aí trabalhar, 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 se for, se foder, se foder. Aí no quarto capítulo. Chegou a imigração europeia. O negro morre no quarto capítulo. Então a gente vai ficando no meio do caminho. Né? A Renegura fez igualzinho. Me deixou lá no primeiro capítulo com as minhas parentes. E eles se recusaram a colocar lá. Eu como historiador. Viu, Salomo? Nem isso que eles queriam colocar eles queriam colocar eu só como indígena. E eu tenho muito orgulho. Eu sou indígena que sou historiador. Mas sabe por quê? Para não permear depois o especial inteiro com a fala de um historiador indígena. Isso que chama colonialidade. Portanto, eu acho aquilo um lixo. Um lixo, aquele especial. Por conta dessa postura. Eles fazem isso direto. Mas por que? Aí Olha a esperteza, a inteligência do indígena. O que eles não gostam da gente? É aquilo que a gente tem que ser. A gente tem que fortalecer justamente aquilo. Quando me chamo, viu Saloma. Lá na Bahia, eu vi sobre o trabalho. Lá na Bahia, assim. Deu vontade de trabalhar? Relaxa que logo passa. <risos> Se trabalho fosse bom, você não ganhava. Você pagava, chegava para o patrão. Ô, patrão, vou pagar 50 reais para trabalhar hoje. Bora. <risos> trabalho é uma desgraça. Uma desgraça. Eu não gosto de trabalhar. Se você gosta que você se lasque para lá, essa é seu segunda-feira, tá Lá em Olivença só que eu chama segunda-feira, dominguinho. Por quê? Sábado é sábado, domingo é, é comer água. Aí chega segunda, domingo é pouco. Segunda é dominguinho. Ninguém trabalha segunda. Aí chega terça, vamos pensar em trabalhar. Quarta, bora trabalhar. Quinta, tá chegando sexta. Sexta é sexta, sábado, sábado, domingo. E segunda vem dominguinho. Aí falam, vocês são vagabundos, com muito orgulho e muito amor. Se ser vagabundo é assim, trabalhar numa outra lógica de tempo, é essa outra lógica de tempo que eu quero trabalhar. Vai lá pescar em alto mar com uma jangada de nove paus. Meus parentes vão pescar, e em pescar artesanal, na jangada de nove paus, pescando aqui, na mão. Né? Na mão. Mas isso é trabalho, ele gosta... Eu dou aula na UESC, eu dou aula na universidade. Eu sou funcionário público. Não, então eu estava falando para os meus alunos, primeiro dia de aula, só que eu falo para os meus alunos, não tem nota, não, quer dizer, está todo mundo aprovado, não tem chamada e não tem prova. É universidade pública, ninguém vai me mandar embora, eu concurso aí mesmo. E se eu não gostar, eu não venho. Ah, mas a gente vai reclamar. Reclama fazer o quê? Eu não vou. O A Universidade Estadual Gastruz, e aí na Universidade Federal do sul da Bahia, eu dou aula na pós-graduação, eu tenho nove orientandos, todos indígenas, também tenho quilombolas, não ganho nada, trabalho de grátis, porque lá, lá dentro eu abro espaço para os meus parentes poderem fazer o mestrado dele. Lá tem cota para LGBT, para trans, a primeira banca em que tinha trans mulheres na banca e uma mulher trans defendendo foi na nossa universidade a primeira banca que teve um indígena doutor e um orientando desse indígena doutor Catu, que defendeu o mestrado numa aldeia, foi lá. Lá eu ganho algum salário? Não. E dá uma, um trabalho da porra. Vai orientar um mestrado para tu ver. A maioria dos meus alunos não domina escrita, Saloma. E aí, sabe quem está começando a desaviar? Agora até a escrita. A última banca que foi para DRVR Patachorranã, se estiver aqui me ouvindo, a gente chamou uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, que ela ganhou pela lógica. Cazé, eu ia falar para ele rever, não sei o que lá, não rever nada, não precisa rever gramática nenhuma, nem a BNT, bora mandar para lá, pronto. Está vendo qualquer noção de trabalho? Dá trabalho, mas é um trabalho que a gente gosta, que a gente quer, e quando ir, algo que você gosta, que você quer, não é mais trabalho. Vai subir num pé de coqueiro para pegar coco, vai subir num pé de piaçava para tirar piaçava. Aí Saloma, dois meninos da aldeia entraram na universidade. Aí chegaram, Casé, a gente não gostou não, a gente quer viver da roça. Falei, eu oxe, meu parente para que fiquem na roça. Se eu tivesse um filho hoje, meu filho falasse, meu pai, eu não quero estudar, não. Eu falei: ô, gente, não precisa estudar, não. A sabedoria não vem no livro. Está no livro também, mas está lá na roça, está na pesca, está no viver, viver a vida, resistir na retomada pelo território da luta. Isso que eu estou querendo lhe dizer, que a decolonialidade, nós já, existe muitas decolonialidades na prática, no dia a dia, muita resistência no dia a dia, a resistência... O meu livro, Saloma, tem 25 anos, demorou um ano para ser publicado, porque o avaliador da FAPESP dizia, naquele tempo não tinha decolonialidade nem de resistência, 25 anos atrás, eu usava o termo resistência sociocultural, que é andar descalço, que é vender bagulho. Tem uma foto lá que se vendia maconha em São Paulo no começo do século XIX, é vender maconha na rua. Eu falava que isso é resistência, o cara da FAPESP falava, eu discordo desse termo. Resistência é quando alguém luta contra o Estado. Falei, não, para mim é resistência. 8 mil indígenas mortos na ditadura militar. O maior número de vítimas da ditadura militar foi de indígenas. Aí a Comissão da Verdade diz o quê? A ah, reconhecemos. Tem indenização? O que a gente queria como indenização? Demarcação de terra. Não é dinheiro individual. Ah, Não, porque os indígenas não faziam oposição frontal à ditadura. A gente precisa... A minha forma de ser, o meu jeito de ser, eu preciso usar uma camisa fora Bolsonaro para dizer que eu não vou é fora Bolsonaro. Está na cara, está no jeito. gente, o esquadrão da morte na ditadura militar, nas periferias, amplia, viu, gente? Amplia aí o conceito de prisão política. O número de presos e mortes políticos na ditadura militar? Sim, aqueles que faziam a militância de partidos de esquerda, de movimento sindical, e o esquadrão da morte? Quantos homossexuais LGBT matou na periferia? Quantos meninos matou na periferia? Isso não é morte política, não, é? E por que o esquadrão da morte mata gente na periferia? Porque essas pessoas da periferia estão com um comportamento que não é aceito pelo Estado capitalista, pelo Estado burguês. Isso é decolonialidade, está entendendo? A gente não precisa inventar. Por que, que mata 8 mil indígenas? Porque a nossa forma de ser ela já é, em si, uma contraposição ao sistema. Aí a Comissão da Verdade, por vezes, tem lá Marcelo Zelik, grande Marcelo Zelik, que levantou essa bandeira da indenização. Não, Os indígenas realmente foram o maior número de vítimas na ditadura militar. Mas não fomos só nós, não, gente. O maior número de vítimas da ditadura militar é o povo pobre, negro, das periferias, das quebradas, sempre foi. E por que que é? Porque a forma inatura in já é decolonial. É aí, então, professor, professora da área das artes, coloca a sua arte a serviço do seu aluno, não ao contrário. Ah, mas se um aluno tiver a vocação à escrita, traga. E se ele não tiver? Não traga, porque ele não quer. Simples assim. A maioria dos meus parentes não sabiam nem ler nem escrever. Meu pai e minha mãe também não sabiam. Eu insisto: se meu filho nascesse e dissesse: meu pai, eu não quero ler nem escrever, falei, rapaz, tranquilo. Conheceu o Jackson? Já que você é um índio que tem uma de praia. O Jackson. Não, o Paulista não fala assim. O Jackson até Você está Jackson. Tem. Me vê uma e falou, mas acabou de acabar. E quando vai ter? Quando eu for buscar. E quando você vai buscar? Isso eu já não sei. Na sua roça da feijão? Dá. Na sua roça do arroz? Dá. E por que não tem? Porque eu não planto. <risos> A gente mora na Mata Atlântica, está entendendo? A gente não passa miseria lá, não. Vai lá, joga uma tarrafa, pega peixe. Lá tem coco, tem piaçava, tem dendê, tem a farinha. A gente vai lá e, nossa, vive bem. Para que a gente vai ficar plantando certas coisas para lá? Está entendendo? Mas, o caso, nem todo mundo pode ser assim. Tá, eu, até, eu, acho, eu acho que não pode mesmo. A filha do Marx casou com um cara que dizia sobre a ostosidade. O nosso ritmo, a nossa forma de ser, a nossa forma de fazer as coisas, essa forma de ser em si. O sobrado era o terreno que sobrava da terra. O cara fazia a casa aqui, sobrava um terreno, sobrava a palavra portuguesa, é o sobrado. Pobre tem terreno? O pobre só tem aquele metro quadrado. Aí ele deixa a casa aqui, na lá, jota. O sobradinho que você chama, só que é? é isso. Você vai construindo, vai construindo, vai construindo, vai construindo. tá que é o um puxadinho, tá entendendo? Então, essas formas, essas formas de ser, que eu acho que a gente tem que dar por vez da legitimidade. Existem artes nisso, de fazer a comida, de fazer as coisas. A gente já é rebelde por si. O Estado sabe disso, por isso, a, por isso que a polícia é agressiva com a gente da periferia, lá das comunidades indígenas. Quem é professor aqui? Não precisa falar, não. Eu sei que vocês ganham muito bem. Quando o aluno te perguntar, professor, você não trabalha, não, você só dá aula? Você tem que falar. Porque, olha, que, olha que lógica interessante. Ao invés de você ficar bravo, fala... Somos iguais, então a gente não gosta de trabalhar mesmo, por isso que eu resolvi dar aula. Então, por se você ficar ofendidinho, fala, não, gente, incorpore essas outras lógicas. Então é por isso que eles não gostam da gente. E para acabar de terminar, quem tem o mel dá o mel, quem tem o fel dá o fel, e quem nada tem, nada dá. Fora Bolsonaro. <risos>
1: Povos originários, povo negro, povo mestiço, afro-indígena desse país, em tantas favelas, em tantas quebradas, há tanto tempo, resiste e reexiste.
5: Só para dar sequência aqui, eu anotei umas coisas. As falas, elas levam a gente para vários lugares, né? Ouvindo o Saloma... A gente se emociona bastante da maneira como você coloca as coisas e, ao mesmo tempo, você problematiza o conceito que está ali no título do nosso debate. Eu entendo e eu acho que a gente tem que problematizar sempre mesmo. Não só esse, mas qualquer conceito. Afinal, o, o conceito é a abstração. E a gente está aqui nesse plano que é bem real. Mas, ao mesmo tempo, eu vou problematizar a sua problematização <risos> e depois, se você achar que vale a pena, você comenta. O terreno do conceito ele também é um terreno em disputa. Pensar os conceitos, pensar as ideias, elaborar as ideias, divulgar as ideias também é terreno de disputa. É, é um lugar de, de luta também. Então, eu perguntaria se vale a pena a gente fazer essa luta também. Até que ponto a gente tem que ir nisso? Porque, como eu falei, o conceito é abstração. E a gente está no, no plano real aqui. A ideia de, 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 dos modismos acadêmicos, a própria ideia de cultura, se a gente for pensar, né? também ela, ela tem seus problemas, também é abstração. Em, em alguma medida. Mas, como você mesmo trouxe, eu acho que você foi feliz na colocação, é um terreno bom também, porque junta a gente. Né? A cultura junta, de alguma forma. Mesmo que não seja para a gente fazer algo muito prático, mas é um, é um lugar de, de ajuntamento de gente. E ajuntamento de gente é, é bom. E é por isso que é tão combatido. Qualquer espaço que junta a gente é combatido, sofre problemas, porque juntar a gente dá problema. A gente começa a conversar, a conversa pode ser bem abstrata no começo, mas daqui a pouco alguém já traz um problema concreto, a gente já se identifica, e aí já se identifica, a gente já começa a pensar a solução, um começa a dar ideia, dá problema para as instâncias de poder, a gente sabe disso. Acho preciosa a colocação que o Cazé faz, de que se você quer pesquisar sobre povos que são invisibilizados, você tem que consultar os arquivos da polícia. Essa é uma dica boa. A gente falou que você não ia dar receita, mas acho essa receita ótima, porque é só lá que se fez algum tipo de registro aí eu queria deixar uma pergunta. Vendo a gente aqui, vendo todo mundo aqui, eu perguntaria para vocês dois. O que mais a gente pode fazer junto? A gente pode fazer amor. E
2: na atual situação de uma sociedade sem libido, seria bom. Um bom exemplo para as crianças, para os adultos, para os mais velhos que nós. Eu mesmo estou numa queda de libido bem forte. Então, eu teria que, de certa forma, performar. <risos> Estou é... <risos> bem espontâneo, né? Estou em casa, né? Estou na casa de vocês. Estou em casa. Estou bem. Eu comecei pela última questão que você colocou, sobre o terreno do conceito, né? Até 1950 não havia nenhuma dúvida por parte da elite intelectual brasileira de que as sociedades humanas eram divididas e hierarquizadas por raças. Não havia. Toda a nossa elite intelectual, apenas os intelectuais dissidentes, o Lima Barreto, o Luiz Gama, os intelectuais negro-mestiços e as intelectuais, até 1950, é que questionavam a ideia de hierarquia entre as raças. Essa adesão das elites intelectuais brancas pela norma acadêmica da raciologia, ela só era efetivamente contestada por quem sofria a ação direta do racismo científico e do racismo prático. E muitas vezes o racismo científico ele instruía a atividade médica, a atividade policial, a atividade jurídica, a atividade econômica, a atividade produtiva. Essa é uma questão. Quando uma certa esquerda brasileira, digamos, paulista, sobretudo Caio Prado Júnior, incorporou os fundamentos do pensamento de Karl Marx, para analisar a sociedade brasileira. Uma das coisas que foi possível aprender lendo Caio Prado Júnior é que a leitura de Marx servia para analisar vários aspectos da sociedade brasileira. Aquele aspecto que não era possível ser avaliado a partir da teoria marxiana era meio até colocado de lado por exemplo, as práticas políticas das classes subalternas, as práticas de luta das populações negras. Os negros, a partir da, da percepção do Caio Prado e de outros marxianos do século XX, foram vistos, não mais como sujeitos inferiores pela questão da raça, mas inferiores porque não pensaram a Revolução. Então, essa linha de aquisição de teorias e de conceitos outros e a, que têm que enquadrar a realidade e que parece que eles prescindem da própria realidade, é que eu acho que é problemático. Bom, mas nós, pensando em termos de colonialismo, como eu mesmo disse, nós temos uma continuidade, digamos, de uma mentalidade colonial. Colonialismo seria um, um entendimento do mundo baseado na, na exploração radical, Qualquer território, qualquer é, localidade, qualquer povo, qualquer civilização pode ser ocupada, explorada até o seu limite e depois, quando ela está exaurida, abandonada. Para mim, esse é o fundamento da mentalidade colonial. Não importa se você, para fazer isso, por exemplo, vai ter que ocupar aquele território com pessoas vindas da matriz, que impõe a exploração colonial. Eu acho que a realidade sendo dinâmica e singular, embora organizada dentro de um mesmo padrão, digamos assim, de domínio econômico, é preciso ter um pouco de atenção, é preciso ver ali, naquele contexto, quais são as singularidades que estão operando ali. É mais nesse sentido. Eu acho ótimo é, é, a gente formular a hipótese de que esse terreno também é, do conceito possa ser disputado. Mas é uma disputa desigual, porque um cara que formula um conceito nos Estados Unidos, onde tem uma estrutura acadêmica muito forte e o mercado consumidor de produtos acadêmicos muito forte, esse pensamento ele circula pelo mundo acadêmico mundial de forma muito desigual em relação a quem produz qualquer pensamento, por mais autêntico e inovador que ele possa ser no mundo periférico. Um exemplo disso é a ideia de afrodiáspora, elaborada pela Beatriz Nascimento, que agora que a gente está tomando conhecimento, que o que ela conceituou foi 10 ou 15 anos anterior ao que o sociólogo inglês negro, de origem jamaicana, conceituou na Inglaterra, em Londres, e publicou no Brasil em 2002. Ela estava falando disso em 1988. Mas o pensamento dela não circula, não circula por quê? porque no contrato geral de circulação de ideias no mundo, é, nós estamos no lugar onde é, há consumo, mas não há produção significativa para estar no mundo, por mais inovadores que nós sejamos. Então, é mais nesse sentido. Podemos disputar, podemos também ultrapassar aquela ideia antiga de que quem trabalha não pensa e que quem pensa não trabalha. Os trabalhadores pensam e pensam muito e não há contradição entre pensar e trabalhar. Isso é uma falsa noção que nós adquirimos e talvez até em nosso desfavor, porque, quando a pessoa abre mão de pensar, sobre si mesma, sobre a sua própria sociedade, deixa para trem pensar, formular e impor o seu pensamento. Eu não vejo contradição entre pessoas de, de classes subalternas, pessoas pretas e pobres, serem produtores de conceitos. O que eu acho mesmo é, é preciso interditar, de alguma forma, a imposição de conceitos outros que não nos dizem respeito, ou ideias outras, ou teorias outras. Não nos dizem respeito diretamente. E, ao mesmo tempo, como humanos plenos que nós somos, nós podemos acessar qualquer pensamento e qualquer teoria em qualquer tempo e em qualquer lugar. Quanto a fazer amor com você, é apenas um, uma brincadeira, não leve tão a sério, porque eu não estou tão apto. A
4: gente tem que pensar as coisas pelo protagonismo daqueles que, desse outro lado do mundo, está entendendo? E não pela opressão. A opressão é óbvio. ela tem vários instrumentos. Há uma desapropriação da palavra decolonialidade. O Eco-Uau é um exemplo disso. Ah, precisamos de um, um indígena da periferia, das quebradas, que articule muito bem para ocupar um espaço no eco ou para fazer palestras do SESC. Vai lá e copta e chama. Esse é o chamado do poder, que é estabelecer a cota. Né? Então, ele, esse é um dos mecanismos de dominação. E, viu, meus parentes, eu não estou criticando ninguém, não. Eu só estou lhe dizendo que é uma análise minha. Os grupos do poder, eles são muito espertos em seus instrumentos de utilizar do poder, de escolher entre nós a que está sobre o julgo do poder, alguns de nós, e desvaziar. Quando você discute a questão indígena, da luta indígena e não discute o capitalismo, bom, eu sou chamado para fazer a apresentação. Você faz uma apresentação da minha escola? Não, eu vou cantar, vou fazer ritual, aquilo que eu faço. Se você chamar de apresentação, sim, mas vai estar lá a crítica ao capitalismo. Tem um rapaz que eu gostava ele como filho espiritual, mascarrado, não sei se a Kátia que chegou a conhecer, e foi decapitado, e foi cortado no facão, cortaram o pescoço dele, cortaram os quatro braços dele no facão. Ela é da comunidade na luta indígena, ele não sabia nem ler, nem escrever. Ele foi, cadê ele? Esteve no crime, né? depois foi para a luta indígena. Ele dizia assim, sem saber nem ler, escrever. Cazé, meu velho, é a culpa é do capitalismo. Se discutir a questão identitária que está na moda, que está na pauta, para estabelecer cota para as universidades, ZESC, para a Rede Globo, para o Eco, UOL, para a Folha de São Paulo, na minha visão, você está colaborando. Eu não estou criticando a pessoa que faça isso. Talvez ela faça isso até sem consciência porque você está dando legitimidade a um discurso falso de decolonialidade. É isso que o Salão está falando. Existe uma apropriação de uma elite intelectual, dos meios de cultura, que faz isso, que copta alguns elementos da luta negra, da luta indígena, e tira do essencial. Como você vai discutir a luta indígena se não discutir a demarcação de terra? Como que você vai discutir a questão quilombola se não discutir a questão da demarcação de terra? Então, você vai colocar um grupo de indígenas para fazer uma apresentação bonita. Quero que meus parentes vá mesmo, ocupa todos os espaços. Mas o que eu estou lhe dizendo é isso. Há um elemento de coopta cooptação também, que é esvaziar da discussão mais estrutural, mais profunda. Isso aqui é um país invadido. Como disse o Ailton, nós estamos em guerra. Nós, povos originários, deveríamos nos considerar em estado permanente de guerra contra um Estado opressor que invadiu as nossas terras. Esse é um princípio básico. Por isso, que eu falo, estava no meio da mata, para quem mandou me chamar? Para quem mandou me chamar? Não vou em qualquer lugar, não. Porque, quando eu vejo que isso pode ser uma forma de cooptação, da minha fala, como a Rede Globo fez, esse especial de 200 anos, esvaziando da discussão estrutural profunda, que é o enfrentamento da, da discussão da terra, o agro não é pop, o agro não é bom, o agro é morte. Viu, meus parentes, se você não pauta isso nos espaços que você ocupa, você vai falar, salve Amazonas, vamos lutar pela floresta amazônica. Vamos. Mas eu não vou falar com o Macron. Eu não vou apertar a mão de Macron. Macron explora os trabalhadores, tem a, é um governo conservador de direita na França, que barrou a ultradireita na França, mas é Macron que faz fala a favor da floresta amazônica. Ah, mas é um aliado temporário. Eu não quero ter esse aliado temporário. Eles coptam certas fases é da decolonialidade contra a colonialidade. Leu os autores da decolonialidade, alguns latinos-americanos. Está lá a crítica ao capitalismo, está a crítica sistêmica, à a estrutura do capital. Senão a gente vai colocar um índiozinho para cumprir cota. Olha como nós estamos sendo decoloniais, satirizamos a independência do Brasil, é uma força de decolonialidade. Ah, eu sou a favor do meio ambiente, vou colocar um chaxim, um vaso de chaxim na minha casa. Se você não discutir a questão de estrutura que nós estamos, a estrutura da opressão do capitalismo, calma, eu não tenho ilusão de destruir o capitalismo, não. Eu só não quero capitalismo. Eu acho que nós já construímos uma outra, uma outra sociedade diferenciada desse mundo. Quando o eu disse no primeira um momento, que eles nos perseguem porque as nossas formas de ser, de trabalhar, de nos relacionarmos, de nos amarmos, ela é em si naturalmente anticapital. Para mim, ser decolonial é ser anticapital. É vinculado. Se você tira o anticapital da palavra decolonial, é para mim é isso que o seu aluno falou. Ah, eu sou decolonial, mano, eu gosto da natureza, amo os índios, os índios são tão bonitos, eu acho também. O povo negro é muito bonito, sofredor. Vamos abrir espaço para o povo negro falar sobre essas dores, sobre essas músicas, sobre essas culturas. Aí chega um, chega um negro e fala, mano, minha mãe lá a mudar roupa suja de playboy igual vocês aí, tá certo? Como o Mano Brown fez na MTV. Aí a galera vai para cima. Quando você coloca a discussão de estrutura do capitalismo, aí a, a de... Os, os primeiros autores da decolonialidade. Eles vão ficar com, com a decolonialidade surgida na Índia. Uma das críticas que eles fazem ao discurso contra contracolonial da, dos intelectuais in, da Índia é que não fazia discussão de estrutura do capitalismo. Isso aqui é terra invadida. Não pode esquecer nunca isso. Isso aqui é terra invadida. Essa terra nasceu sob o estupro da mulher indígena, da mulher negra, da violência, do roubo da terra, da expoliação da terra e não foi superado, e isso continua ainda. Vamos levar um índio para fazer uma fala sobre a defesa do meio ambiente da floresta amazônica. Mas, viu, seu índio, não fala de capitalismo, não, por favor. Por vezes eles fazem isso. É isso que eles mais querem. De vez em quando a gente negocia com esses caras. Né? Negocia e aí não dá. Você acha que eles me chamam em qualquer lugar? Não me chamam em qualquer lugar, não. Por que não, porque não chama? Porque sabe que vai ter esse outro lado da fala. Aí é o seu limite. Quando você se apropria do conceito, da ele uma outra radicalidade, aí você vê que a diferencial é esse. Senão fica, fica de perfumaria. E aí o que podemos fazer coletivamente? primeira coisa coletivamente fazer é despachar o, o fascista. Fora a genocida. É eliminar ele da, do, da presidência da república. Não que eu tenha ilusão com o Estado brasileiro. Eu não tenho a mínima ilusão com o Estado brasileiro e com a justiça brasileira. Mas eu vou ficar chorando em casa, ah, eu sou contra o Estado, então não vou nem aí, estou nem aí. Eu sou contra a justiça, não estou nem aí. Não, isso não é, não é uma, um pacifismo, não é uma, uma, uma revolta sem casa. Eu não gosto do Estado, eu não gosto do Estado. Vai ter que fazer a cobrança justa com o próximo governo, cobrar direitos do próximo governo. Amigo, meu amigo, minha amiga, vou voltar a falar, a demarcação do território Tupinambá saiu no relatório do Diário Oficial da União em 2009, passou todos os trâmites jurídicos. Viu José Cardoso, ministro da Justiça? Era só assinar e colocar na mão da presidenta ou do presidente para assinar. Não assinaram. Por quê? Fomos moeda de troca para negociar com a bancada ruralista e com a bancada da Bala e com a bancada evangélica e das empreiteiras. Ah, vamos colocar Cate Abril no Ministério da Agricultura. É morte. Qual que é o código que você dá para o pistoleiro lá? No... Ah, se eles colocaram o Cate Abril, está liberando aqui. É Geraldo Aquim. Vamos derrotar o fascista. E a única solução para derrotar o fascista é votando no Lula. Estou eu, 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 errado. Claro que é. Se, se eu estiver errado, me corrijam aí, né? Mas, mas o Estado brasileiro tem que ser cobrado. Ô gente, por quê? Se não, aí vai colocar uma carte abriu no Ministério da Agricultura. Aí passou, foi derrubada, aí veio o Michel Temer, é óbvio que ele não vai demarcar. A última, última atitude do, do outro fascista chamado Moro, no Ministério da Justiça, antes de abandonar o Ministério da Justiça, em dezembro de 2019 foi mandado de volta para FUNAI 27 relatórios demarcatórios de povos originários que não tinham que já deveriam ter sido assinados. Mandou de volta para re regulamentar de acordo com o quê? Com o marco temporal. Ah, Alexandre de Moraes está barrando o fascista. Seu Alexandre de Moraes, por que que você pediu vista da discussão do marco temporal? Já era para ter sido votado. Oh, gente, STF nos ajuda a defender também, né? Nos ajude. Vamos, vamos derrubar o fascista. Vamos derrubar o fascista. Acabou, acabou. Isso é uma questão coletiva. Mas temos que continuar lutando. Senão, a gente está lascado. A gente já está lascado de qualquer forma. Mas a gente está estar mais lascado ainda, tá entendendo? Essa é a questão coletiva, né? E isso não é uma fase de desânimo, não. Até porque você fala, você vê que eu falo do risada. Sabe por que eu dou risada? Os ricos são, eles são ridículos, eles são. É. É. É.
2: É. Agora, pensando, pensando um pouco, ouvindo o Cazé falar, pensando um pouco melhor no, na questão que você coloca sobre o que nós podemos fazer coletivamente. São duas questões, talvez coletivamente, num plano político, é, a indicação é essa mesma do Cazé: né? o que pode nos agregar em torno de uma questão mais ampla da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, eu concordo com o Cazé. No outro campo, talvez mais aqui dentro da nossa realidade cultural, educacional, criativa, eu acho que é continuar fomentando o encontro. Eu acho que isso... Que vocês fizeram com os modernistas negros, eu acho que pode ser ampliado. Eu tenho algumas é, ressalvas assim, ou talvez alguma coisa em relação a um histórico. Eu morava no Parque Santo Antônio quando o União e Olho Vivo e o Galo de Briga vieram no meu bairro. Mais tarde é que eu fui compreender. O que estava por trás daquela ideia de teatro feito por gente branca é, escolarizada, mas dita popular e voltado para as classes subalternas? E a impressão que eu tenho é que tivesse ali uma percepção das classes subalternas, de gente pobre do Parque Santo Antônio, como um vazio cultural. E essa ideia de vazio cultural, ela está presente na maioria das políticas públicas e às vezes ela está presente também no discurso dos grupos artísticos. Por exemplo, um programa como vocacional que foi feito por um cara que era secretário e veio do teatro. Eu estava quando ele foi projetado na secretaria de cultura e era um cartaz de um teatro italiano e uma favela no fundo. Essa ideia de que a favela no fundo, em preto e branco, seria colorida pelo teatro italiano, é uma noção que é muito comum no meio artístico e eu creio que seja mais comum no meio teatral, dizendo para você dessa minha experiência em assistir União e Olho Vivo e Galo de Briga no meu bairro quando era criança, mas que eu só fui conseguir interpretar adequadamente quando eu vi os fundamentos dos Centros Populares de Cultura, que tinham essa noção de que as classes subalternas são vazios culturais que vão ser orientados, salvos, educados, preparados para a Revolução pelos artistas, em geral, universitários. Essa ideia, analisada com a lente do colonialismo interno, para mim, ela é muito delicada. E, participando de algumas reuniões dos grupos teatrais mais centrais, eu vi que esse discurso e essa noção continua muito vivo. De outro lado, é importante te dizer, eu venho da música. Os artistas de música, em geral, eles têm pouco apreço pela política, porque a música, como uma atividade produtiva do entretenimento, foi capturada muito rápido pela indústria cultural. Geralmente, os músicos é, eles sonham, é, via de regra, com um grande sucesso, em se tornarem celebridades, eu próprio, durante muito tempo, tive esse sonho. Mas, na medida em que eu fui decaindo, eu fui entendendo que um caminho poderia ser para produzir criativamente seria a política. Mas, via de regra, os artistas da música não têm essa dimensão. O que, de outro lado, é essa percepção é bem desenvolvida entre os artistas do teatro, mesmo os artistas periféricos do teatro. Então, esse know-how que vocês têm em relação às políticas públicas, a trabalhar com planilha, a fazer reuniões com o secretário de cultura, a pressionar no sentido de obter um recurso público mais condigno com as atividades que nós queremos, podemos produzir e oferecer para a municipalidade, para a população, talvez fosse pedagógico para nós, artistas da música. E mesmo essas divisões, essas secções muito é, é, radicais entre as linguagens, embora a gente esteja de vez em quando falando, ah, olha, é a perspectiva transdisciplinar, mas é, é puro chaveco, porque no mercado mesmo de consumo e produção de cultural e entretenimento vale mesmo é a divisão por linguagem. Então, talvez a, essa expertise de vocês e eu não falo isso em tom de ironia, é, no uso das planilhas, da, da, na organização da luta para ir até a Secretaria de Cultura pressionar o secretário para, para mobilizar os grupos. Talvez essa expertise seja boa para nós, músicos. Não estou dizendo, olha, nos salvem da nossa ignorância política, não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo como que um espaço como esse de vocês pode ser agregador é, de outras linguagens que não o teatro e como isso pode favorecer uma dinâmica de, de prática, ação, que seja criativa e política, para além daquilo que a gente já fez, com a nossa experiência. Sua barbinha está ficando branca, eu também, daqui a pouco nós vamos dar Tchau. Então, é, não, pode ser não tão cedo, pode demorar e pode ser logo. Mas, quer dizer, como é que a gente enraiza uma experiência político-criativa e como isso se desdobra com, é, enquanto prática uh, coletiva de cidadania ou de participação política e, ao mesmo tempo, criativo-cultural? O que, é que você acha?
1: Eu tenho muita dificuldade de dizer que a gente vai derrotar o fascismo, tirando o Bolsonaro da presidência. Eu tenho que dizer isso, porque senão eu vou, não durmo hoje com essa bomba enroscada na goela. E eu acho que não, que não é o que você está dizendo, mas eu acho que tem muita gente que está criando essa conversa, que é uma fábula. Eu vejo gente dizendo assim, faltam tantos dias, bota até um cronômetro lá daqueles negócio do stories, Falta tantos dias para o Brasil ser livre de novo. Isso é um tipo de ideia que alimenta também o conservadorismo, que alimenta também o pensamento reacionário. Porque ela diz que um Brasil livre é um Brasil que não tenha este sujeito desgraçado, maldito, que tem que sumir da faz da terra, inclusive como presidente, mas não é isso, tem muito mais coisas. né? Então, eu só, só queria dizer isso para apontar, porque também é isso, eu sou uma mulher afro-indígena, favelada, eu não tenho como vir aqui não falar isso, porque a gente passou dois anos de pandemia distribuindo comida, inclusive usando esse lugar aqui como um galpão, que a gente se reunia de quatro, de dez, tem várias outras companheiras aqui que passaram... Esse tempo que a gente ficou tentando reduzir danos. Nosso bagulho era a redução de danos comunitário. A gente sabia que a fome está vindo, a chacina sempre está aí, a letalidade policial aumentou em São Paulo e não tinha nem gente na rua. E a gente aqui tentando distribuir comida, acompanhar mulheres que estavam perdendo o filho ou com o filho nascendo sem roupa para sair do hospital para reduzir os danos na nossa comunidade. E sabe o que é? Essa é a nossa experiência de tanto tempo, de ser mulheres nas comunidades fazendo isso, de tanto cansaço, que assim a gente vai se juntar para tirar esse cara, mas assim é só um pedaço muito pequeno do que tem que ser feito e nada vai estar terminado no dia da eleição. E nem começado também, porque a gente está começado desde que a gente briga para ficar vivo e para ajudar alguém do nosso lado a ficar vivo. né? É que a gente vai lutando pelas coisas e eu acho, para finalizar, que uma das coisas que a gente precisa fazer junto é imaginar. É imaginar mesmo. Eu venho de uma trajetória de ocupar a terra por moradia né? no movimento. Aí eu lutava pelo direito à cidade, porque a gente era favelado, não era considerado cidade. A gente nunca foi tratado como cidade, nem muito menos como cidadão. Então eu ficava lutando pelo direito à cidade, que era aquilo que nos era negado. Aí depois, de um tempo, eu assim, mas será que é mesmo cidade que eu quero ou que eu preciso? A gente é negado de tantas coisas, é privado de tantas coisas, que a, gente, a nossa imaginação fica indo para um lugar que é de ter isso que é negado para nós. Mas se a gente consegue imaginar que talvez é isso, imaginar ou recontar o que já houve, né? o que já existiu, o que a gente não precisa nem inventar, que é isso. A gente luta por pleno emprego, mas talvez pudesse se viver sem trabalhar. A gente luta pelo direito a uma moradia, mas talvez fosse possível viver e habitar sem ser desse jeito. A gente luta para tirar esse cara da presidência e tem que tirar para quê? Lindo seria se a gente fosse o nosso próprio governo. E eu acho, sempre acho, que nós somos o melhor governo de nós mesmos. E vou lá fazer o que tem que ser feito para tirar esse homem. Mas a minha luta é para que a gente seja o nosso próprio governo.
4: A minha primeira exoneração foi Eloy Pietá, antes do Lula ser presidente. Eu fui exonerado pelo Eloy Pietá, da prefeitura do PT, de Guarulhos, com muito orgulho. E fui exonerado pelo PV, também, de Guarulhos, com muito orgulho. Por um ex-aluno meu, que é Edmilson, que é do Movimento negro, e com muito orgulho fui exonerado. Porque é assim, tem um livro do Pierre Classe, agora vou usar a teoria, ó, de um não indígena. Nós, ou em, ou, povos originários, nós não precisamos de Estado. Vou, vou insistir, Eu estou cagando e andando para o Estado e para a Justiça. Por isso que eu falo que o protagonismo está na construção do dia a dia do povo. Né? E vai ser assim. Né? Vou fazer 59 agora. né? Eu só fui concursar com 50 anos de idade. Sabe por quê? Porque você paga um preço caro. Inclusive, nos governos ditos democráticos, meu sobrinho ficou preso. né? No governo ditos democráticos, o mascarrado foi decapitado. No governo ditos democráticos, Morreram 30 tupinambás na bala, na pistolagem. Nos governos ditos democráticos, a Bairro Mrage era a base de apoio, o de Abril era a base de apoio. Nos governos ditos democráticos, a bancada evangélica, a bancada dos, da bala era a base de apoio. Nos governos ditos democráticos, isso tudo aconteceu sobre nós, povos originários. Então, eu não tenho nenhuma ilusão com o Estado brasileiro, mas não tenho nenhuma, mas nenhuma e nem com a justiça brasileira. É essa que é a questão. É que, com esse fascista, é que ele libera mais energias de morte, de pulsação de morte nas áreas de conflito. É a única questão isso. Né? Agora, o outro governo, em janeiro, já... Aí, governo, já sou contra. <risos> Até porque eu não acredito em Estado mesmo, né? nem no governo. A minha postura é não Estado e não governo, porque é uma postura... O movimento anarquista libertário da América Latina basicamente é indígena. Leia Silva Cuscangue. leia... O, 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 é que na América Latina os indígenas são muito co colocados como camponeses. O movimento campesino na América Latina, o movimento Mapuche, uma, o movimento Mapuche luta contra o Estado chileno. A minha referência ao é Mapuche é o movimento zapatista. A pauta de luta do movimento originário deveria ser a emancipação total e absoluta do Estado brasileiro. Essa é a minha pauta. Porém, infelizmente, aprendi com os meus mais velhos. Você caminha com os passos do seu povo. Não está na pauta do meu povo nem o Estado plurinacional, nem o Estado plurinacional, que já é, para mim é pouco. Na América Latina, você tem Estado, Evo Morales decretou lá, com a opressão do movimento indígena, do Estado plurinacional. Eu não quero nem Estado, nem quero nem que Estado seja plurinacional. É que os povos tenham, aqui é são mais de 300 povos, que os povos têm um livre arbítrio da sua autodeterminação absoluta, como faz o movimento Mapuche, como fazem os zapatistas, o povo nasce, o povo nasce, nem o Estado colombiano, nem as Farc. Mas em gente caminha com o passo do, meu, do, do seu povo. O meu povo, povos originários Quase em grande parte, não todos, viu, gente? Não vou ficar dando. É que eu não posso ficar calando <risos> quem não pensa assim. Mas tem muitos coletivos que não pensam assim. Mas a, a maioria, a maior parte da representação indígena, caminha pela luta por direitos diante do Estado brasileiro. É, essa é a minha pauta. Eu fico, sou feliz com ela? Não. Não é a minha pauta principal. Mas é a pauta do meu povo. O povo, os povos originários, luta. Pelo direito diante do Estado brasileiro. Isso me dói o coração, me dói a alma, porque eu não confio, nisso, eu não confio, não, eu não acredito no, em qualquer Estado, em particular do Estado brasileiro. Mas a gente caminha, por isso que a gente estava falando no começo, né? O seu aluno não fica à mercê do seu conhecimento, é o seu conhecimento que fica à mercê do seu aluno. Minha mãe falava, meu filho, nunca dirija, não dirijo, nunca ando de moto, eu não ando de moto. Nunca come antes de dormir, eu não como antes de dormir. Nunca perguntei para minha mãe sobre isso, porque a gente é assim, indígena, né Se um mais velho chegar aqui, um antes de falar, Casé, você falou demais, cala a boca na mesma da hora. Então, uma coisa é o nosso desejo, né? o meu desejo, e é não é só eu, não, viu? Existem coletivos inteiros aqui indígenas que é, não acreditam nem um pouquinho no Estado brasileiro, mas, infelizmente ou felizmente, boa parte do movimento indígena caminha por luta pelo direito do, perante ao Estado brasileiro. É esse caminho que a gente tem que ter. Mas, em janeiro, já já, sou, já estou na oposição.
3: Nesse episódio do Programa Vocacional, nós já existimos como grupo aqui na região né e ocupamos a Casa de Cultura do Imbuimirim com diversos outros grupos. né Um grupo de um indígena chamado Itla, que é lá do Jardim Nakamura, em que a gente ajudou de certa forma, na construção do teatro, que ele tinha um teatro de barro, não sei se você chegou a conhecer, um teatro maravilhoso. É um teatro de barro feito no meio do jardim, na Camura. Estou falando na Camura para a gente se entender, mas o nome do bairro nem tinha bairro. Né? Então tinha o já tinha o Cavalo de Pau, já tinha um, um pessoal do Tabuão, que já estava bem organizado assim, com o teatro. Ocupamos a Casa de Cultura. Na época, a gestão da Casa de Cultura fechou a porta para nós, por quê? O nosso debate era esse. Nós não aceitamos nenhuma orientação que pinta a arte de colorido e coloca a gente nas. Né, eu não lembro o termo que ele usava, mas era pintando a gente assim. Ah, é como a fuligem do mundo, né? Como algo assim, como o. Vocês estão apagando a gente. Eu não lembro exatamente qual era o termo. E isso gerou uma disputa tremenda, né? E curioso ouvir você falar do Teatro Popular União Olho Vivo. Porque eu entendo também... Eu tenho tentado estudar, viu, Cazé, esse assunto. Então, é tudo muito confuso, assim, né? Para nós aqui, né? Para nós aqui. Porque a gente sempre foi um grupo que se colocou no lugar assim... Nós somos anticapitalistas, né? O que que a gente vai construir? A gente não sabe direito porque a gente não tem esse poder, né? Quando você se coloca nesse lugar, em, em torno das artes, as artes produzem também uma certa hegemonia, né? Essa hegemonia... É que vem goela abaixo né? e que referendada pelo, pelos ministérios da educação. O que é ser um ator de teatro? A gente vai ver lá as regras fala, é mesmo, é isso? E a Folha de Reis que eu via? Né? E o Congado que eu vi, São Sebastião do Gil? A nossa primeira, uma peça de teatro nossa, chamada Brava, ela, fez, ela, ela foi muito falada porque a gente usou coisas que eram da gente. Então, do que a gente tinha visto no Congado, da Folha de Reis, do que a gente aprendeu com o Euler, dos Batuques. Então, isso fazia... Como assim vocês estão fazendo, né? Lembra? A crítica falou, uau! Eles, Olha o que eles estão... Onde vocês estavam? A gente estava aqui já. Já tinha apresentado em 300 bairros aqui. E, de repente, a gente ganha um prêmio revelação. 300 bairros visitados. Agora, eu queria... É curioso, quando você fala do teatro popular no Ano Vivo, e eu consigo entender, assim, o que você está falando... Mas no teatro Neon Olho Vivo era aquela experiência que muitas vezes a gente via no bairro falando Puxa, esse pessoal está fugindo à norma. É esse pessoal que não está colocando o, o homem e a mulher negra como vilão na sua história. Estou falando assim, em termos práticos mesmo ali da sua obra. E que, e que não, nunca colocou e não coloca nos espetáculos que a gente via o trabalhador como esse sujeito não pensante. Agora, isso eu tô, a gente via nos anos 90 para cá, né? E a
2: minha
3: referência é que 71. É, que aí eu, que eu... Esse debate seria legal a gente fazer, né? Porque como é que chega as teorias no Brasil, né? Como é que o estalinismo se instaura aqui? Como é que... Você, faz três anos, mais ou menos, que nós descobrimos que havia um outro grupo é, que, é, que o Santo Dias, por exemplo, escrevia dentro da igreja aqui do Vila Remo, que é onde eu, eu nasci ali, que eu morei, né? Aliás, é nós todos ali, né? É, e que fazia coisas que a gente fez depois Teve até uma amiga sua, né, Kátia? Que falou, olha, vejam esse documentário sobre a primeira Brava Ou seja, e, e cheio de confusões quando a gente vai ler E as confusões, elas tendem a aumentar, né? O que eu acho bonito do teatro... O nome era Brava também? Não, o nome é, é, era... Hum, teatro da Vila Remo, Teatro de Grupo da Vila Remo é, é, E olha só o que eles faziam, gente quando precisava, tinha uma pauta política para ser apresentada, uma das coisas que eles faziam é que eles saíam daqui da Vila Remo e até o Jardim das Flores batendo em casa em casa para ver as cenas deles. Agora, onde é que está isso nos livros de teatro de história do teatro? Eu dou aula de teatro. Tem companheiros e companheiras aqui que também dão aula de teatro e história do teatro. E, muitas vezes, nós somos criticados porque, dentro da sala de aula, nós criticados não pela instituição, muitas vezes pelos próprios estudantes e próprios estudantes. Porque a gente tenta levar para a sala de aula o que não está catalogado no livro. Porque se o teatro é uma coisa bonita também, é que ele é construído também por uma certa oralidade. E aí, só para terminar, por exemplo, nossa primeira experiência como teatro foi ah, a gente vai fazer uma peça, a gente vai apresentar onde? Na rua. Por quê? Porque a gente não vai, não tem teatro para gente. Vamos, vamos para a rua. Aí, como é que faz? Sei lá, a gente fez. E um monte de gente falou para a gente isso é teatro, isso não é teatro. E a gente cai nessas balelas. Ah, e para encerrar aqui, isso que eu queria falar igual a Helena, né? As políticas públicas, e o nosso grupo aqui participou de muitas disputas em torno disso, inclusive a lei de fomento à periferia. Se a gente achar que a gente está organizando o Estado, a gente acabou. E eu acho que esse prólogo é importante dizer que as políticas públicas é para a gente se organizar, coletivamente, não a brava, não o clareou. O encontro, eu acho muito importante para a gente cavar é, possibilidades da gente ser. Não ilhas isoladas, né? Mas tentar formar... É continentes quilombos, cara, é fazer... Enfim, eu não... Era mais ou
5: menos isso o caos. A conversa está aberta, gente. Participem. Rogério Pichotti, eu quero ver o Casé com o Euler. Não sei o que eles dizer com isso. Você Quer ver vocês brigando? O Euler. É um camarada nosso aqui da região. Martinho Soares mandou... Fora Bolsonaro. É, é, é o Euler, né? É, é baiano também. Para
4: nós que somos da Bahia, é que existe a Bahia e o resto do mundo. Vocês fazem parte da Bahia, vocês não
5: sabem disso. <risos> a Elise Sibere, Trindade, mandou beijos do Vitor para o Saloma e Helena e um abraço para todos. Arlete, vida longa aos nossos mestres, emocionada aqui com essa prosa. O Álvaro Franco da Fonseca, Mandou um enorme abraço e agradecimento aos meus mestres Saloma e Cazé. Maquiadora Lu, rindo aqui com o Saloma. Cara, amo ele. É. Passat, Helena Silvestre, máximo respeito. Valeu aí para quem está acompanhando pelas redes, gente. E aqui, perguntas, gente? Eu sou o Clodoaldo Cajado, né? sou engenheiro florestal. Como saí da prefeitura, estou trabalhando
4: com
1: a minha própria empresa e faço trabalho com quilombos e aldeias indígenas. Houve uma recente discussão dizendo que no meio acadêmico nosso da comunidade negra nós estávamos também visibilizando os indígenas
4: ao falar puramente dos quilombos próprio da Teresa de Penguela, que a gente não citava, que não dá para um africano se deslocar e achar lugares de remanso e longe dos brancos sem a ajuda dos indígenas e que alguns quilombos, boa parte também eram indígenas ou até já filhos né, de negros com índios, a gente já tem só maioria. Mas eu queria saber se você vê isso, se você sente isso também nas nosso, no nosso jeito de falar dos quilombos, se a
1: gente também não está invisibilizando os povos indígenas. É isso.
2: Talvez distinguir uma questão histórica mais de tempo longo, que seria esse do contato dos africanos e os donos da terra. Né? De fato, quem fugia das capitanias litorâneas, né, da produção de açúcar, ao ingressar na parte onde os colonizadores ainda não tinham dominado por completo, se deparava com as populações nativas. Isso é um dado. E, ao se deparar, né, esse africano ou africana fugitivo, é, das duas, uma, ou, ou ia tentar ser incorporado naquelas comunidades, ou ia tentar usar da violência. O que o elemento, digamos assim, é, das religiosidades nos indicam é que essa convivência foi intensa. Cazé evocou a Jurema e, e, quando você lida com os encantados, quando você vê as narrativas relacionadas aos indígenas no interior das quimbandas e das umbandas, aquilo que o, que o Bastide chamou de sincretismo é o resultado da relação é entre pessoas que portam valores civilizatórios diferentes e produzem sínteses. E essas sínteses são resultado desse encontro dessas pessoas. Mas também africanos e indígenas foram colocados a serviço dos bandeirantes, por exemplo. Tem algumas narrativas que falam de conflito de guerra entre pretos e indígenas. Isso tem a ver com os modos dos colonizadores jogarem com as identidades, com as etnicidades. Os historiadores não se preocuparam muito com isso, nem os antropólogos, em falar dos encontros, porque os antropólogos atrás de uma cultura singular e sem mistura, e os historiadores sem ter muito acabouço para lidar com isso. Mas o rastro deixado nas cantigas, na musicalidade, nas evocações, na oralidade, na poética, que está no interior dos terreiros, eles nos dão conta dessa convivência. Então isso é uma coisa. A outra coisa é o ativismo contemporâneo indígena e o ativismo contemporâneo negro, que é um, um ativismo que ele tem, digamos, raízes lá nos anos 30, as revoltas indígenas desse período e que vão ser rechaçadas com muita violência, como aquela de 1936 em Minas Gerais, que o prefeito e os fazendeiros é, combinam um etnocídio na região do Vale do Rio Doce, que matam... X quantidade de povos originários, que é um fenômeno do século XX, mas também como esses povos originários estavam reagindo, se organizando politicamente, fazendo frente aos fazendeiros, entendeu? E é no mesmo período do ativismo negro é, é, urbano. Mas é efetivamente em 88 mais ou menos que vai começar a haver uma aproximação não por completo entre os ativistas indígenas e os ativistas negros. Então, nós estamos vivendo aí um período contemporâneo de perguntas, convivências, generalizações, porque isso é uma generalização, dizer que o ativismo negro invisibiliza o ativismo indígena. Pode ser que, involuntariamente, isso ocorra, mas não, não creio que seja deliberado. E, de um outro lado, também, a gente vê o exercício das gerações mais jovens. Eu, a primeira pesquisa do Cazé é prepoderante, assim, digamos, a presença negra na pesquisa dele. Nem tudo era italiano. Num território que, habitualmente, nem se fala de negros, menos ainda de indígenas. São Paulo é como se os indígenas tivessem desaparecido em... em na fundação da cidade. Krenak tem indicado essa linha, algumas lideranças indígenas é, aí da minha faixa de idade e a juventude também. Não tem hierarquia de opressão, né, digamos assim, para as elites brancas brasileiras. Há também coisas que são muito próprias, são singularidades que talvez tenha mesmo que se respeitar é, esses valores civilizatórios, uns que estão sendo recuperados pelas lideranças e pelos grupos indígenas de um lado e outros que estão sendo recuperados pelas lideranças negras. Alteridade, né, digamos, seria o termo adequado né, para reconhecer que cada grupo humano é capaz de construir a sua própria experiência e sapiência transmitida no tempo, que a gente chama de cultura, e que o espaço habitado, ele pode ser coabitado. A intolerância e a violência não temos sido nós que produzimos, nós somos vitimados por ela o tempo inteiro. A Beatriz Nascimento, na sua visão sobre os quilombos, ela fala disso, sobre essas convivências, esses intercâmbios, essas interações. O pensamento dela é que vai, de certa forma, desaguar na Constituinte. A noção de comunidades negras ocupando um território há mais de 100 anos com direito a essa terra e o direito das, dos povos originários são elaborados ali, nesse campo de intersecção entre uma intelectualidade negra próxima dos deputados federais mais à esquerda e das lideranças indígenas também. Aquele ato do Krenak no, na, na Constituinte ele é muito significativo dessa prática negra que entende a arena política também como um lugar em que, é, além de ser você ser negro, você tem que performar a negritude. O que Krenak faz é, além de ser indígena, ele performa a indianidade, digamos assim, não sei se esse termo ou uma identidade indígena presente na sociedade brasileira. Um caminho de, de confluência a gente tem que construir o tempo inteiro. E como nós somos muito frágeis, qualquer coisa que um canal de televisão, uma Folha de São Paulo, um Estadão, um professor da USP fale sobre nós, tem muito maior peso do que a nossa própria ação. Tem um livro
4: muito bom sobre
2: isso, que é esse aqui que é o meu, eu escrevi esse livro há 26 anos
4: atrás. Quando eu escrevi esse livro, Saloma, a revista Raça marcou uma entrevista comigo. Aí a moça da revista Raça foi entrevistou, entrevistou, entrevistou. Aí ela, você que é o casé? Eu falei, sou. Ah, pensei que você era um escritor negro. Eu falei, mas eu sou indígena, sou negro também. Tem um livro do João Monteiro chamado Negros da Terra. O português chamava o indígena de negro da terra. Negro da Guiné, negro da terra, negro mourisco, negro moro. Aí a moça falou, Casé, me desculpe, só que a gente não, coloca, não pode colocar a fotografia a sua. Falei, por quê? Porque você não é negro. <risos> eu dei risada. Por que eu dei risada? Por quê? Porque é uma besteira. Essa coisa é de intelectuais que ficam... Isso é uma mentalidade da colonialidade. O sistema colonial entre aspas, a com a independência que é na Bahia. O ano que vem, sim, vai ser 200 anos da independência do Brasil. 2 de julho da Bahia, dia de chorar no pé de caboclo, lá em Taparica indígenas, negros, lutaram para expulsar os portugueses. Lá na Bahia, a gente vai fazer uma grande festa dos 200 anos da emancipação da grande Bahia. Por quê? Porque a população negra de Itaparica, a população indígena, juntou... Esqueça Maria Quitéria. Eles pegam Maria Quitéria, tá entendendo? Nada contra as mulheres, por favor. Agora, e as mulheres negras e indígenas que também pegaram em arma arma e flecha e no porrete e na borduna para expulsar os portugueses? Jucaí Cariba, Jucaí Caiba, Jucaí Caraíba. Caraíba é branco. Morte aos Caraíba. Aí, no segundo aniversário da emancipação da Bahia, aí ia sair em um cortejo, lá em Salvador, tiraram o índio, tiraram o índio do carro, Aí a comunidade negra, a comunidade indígena, então não vai ter cortejo. Aí colocaram o um índio. Vai lá em Salvador. É o um índio que sai lá, e lá no carro. Aí colocaram uma indígena, que é a Catarina Paraguaçu, Tupinambá, que casou com o Diogo Álvares, filha da puta, como o João Ramalho também é. Não pode falar filha da puta, porque é filho. É um desgraçado o Diogo Álvares. E aí coloca a Catarina, porque é uma negociação. A equipe editorial da revista Raça, naquele contexto e alguns intelectuais que estão na academia realmente pensa assim. Eu dou aula na UESC, na, é, é, lá é Bahia. O novembro, vai, agora o novembro vai esturricar na Bahia. Agora pego setembro, que é o nosso mês lá. Não tem nada. Sabe por que não tem nada? Porque nós estamos lutando pela terra. É bonito ser índio. Vai ser índio em área de conflito onde eu moro. Vai ser índio no Mato Grosso do Sul, na área de conflito. Vai ser indígena na área de conflito. Aí você leva porrada, você é discriminado, você é racializado. Porque a população negra ela está em área urbana mais do que nós indígenas. Nós lutamos é pela terra, é pelo território. E vive o povo negro, que luta fazendo enfrentamento de inclusão. Antes veio a lei 10 mil, antes de vir a lei 11.000. mil. E o povo negro tem essa qualidade de ocupar espaços maiores. Eu sou o segundo doutor da história indígena, o segundo doutor indígena da história desse país. Não falo isso com orgulho, falo isso com desprezo porque nós estamos ocupando esses espaços tardiamente, né? porque não era nosso espaço de luta, e ainda não é. Eu não me sinto bem mesmo na academia, não é meu espaço. Eu não, eu não vou para o sindicato dos professores, eu não faço a luta dentro da universidade, eu não faço, eu faço a disputa lá pela terra, pelo território. Esse é o nosso chão. Então, essa é uma das razões também... Porque por vezes a gente não está incluso nesse debate nas áreas urbanas, nos movimentos culturais. Tem alguns parentes agora que estão. Você pode falar hoje de literatura indígena, de cinema indígena, de teatro indígena, de arte indígena, de expressão indígena, de música indígena. Você tem muitos parentes ocupando esses espaços. Né? Mas os mais velhos, o que tem mais idade igual a mim, a gente está lutando lá pelo, pelo território que é o nosso chão. Então, tem essa questão histórica. Então, sim, sim sem dúvida. Na academia tem, essa besteira. Mas, é, assim como tem branco que é colonizador, tem... Vou mentir, não estou aqui para mentir. O Mourão é indígena. Ah, Ele se autodeclarou indígena. O vice-presidente da República se autodeclarou indígena. Você acha certo, Cazé? Claro, Convenção 69 da OIT. Ele tem direito de ser indígena. Não pode ter índio de esgramento, não? Não pode ter índio de direita conservador? Tem. Qual que é o problema de assumir isso? Você tem indígena, pastor que vai em comunidade... E bate em mulheres indígenas e homens indígenas que cultuam a tradição. O capitão do mato, quem é? Quem é o bandeirante? O gente, olha, vê, vê a cara do cara que matou o Phillips, o jornalista. Aliás, só ganhou fama aquela morte porque tinha um jornalista inglês. Olha a cara do pelado. Tem que assumir isso daí, a gente. Ele é indígena e negro. Ele era mateiro da Funai um tempo atrás. A gente perdeu um cara para o crime, a gente perdeu um cara para a direita conservadora. Então, na academia tem sim nossos irmãos, mas que ocupam espaços. Quem é Antônio Carlos Magalhães, gente? A semineta é branco? Eu não vou ficar mentindo aqui, senão você vende aí, Salomão, e vai na comunidade né? como a Cátia foi, fica decepcionada, porque você vai ter indígena evangélico, Você vê que evangélico na Bahia é assim. Uma vez estava no ponto de ônibus, mas chegou uma, uma parente evangélica. Ô, oh, Jeová, minha porra, <risos> então, essa minha porra é aonde você puxa essa parente de homem aparente, fique só com a porra não fique com o não. Não, não. não não posso falar essas coisas então, mas veja isso a gente tem que assumir essas coisas também o poder, ele coopta quem é a polícia da Bahia? quem é a polícia que nos mata? quem nos dá porrada? qual a cor de pele? Dito isso, tem sim, é óbvio que tem, mas não é o povo negro invisibilizando o povo. Isso é besteira É uma a vida não funciona assim. Mendigar esse genocídio que virou o nome de escola de samba, virou Quando quando a Escola de Samba lá do Rio de Janeiro, Beija-Flor de Niterópolis, fez um samba em falando de Iracema, e aí mulherada, a Iracema de José de Alencar, aquele aquele branco racista que achava que nós, indígenas, deixaríamos de existir no século XIX. A beija Flor fez um samirredo falando de iracema, a virgem dos lábios de mel que seduziu se o branco português. Cadê os manifestos contra? Passou, a beija Flor, fazendo um tema reacionário ao cúmulo. Aliás, eu vi um foi tão engraçado, teatro municipal, nos 150 anos da ópera Guarani, que Carlos Gomes me convidou para fazer o podcast. Eu falei vocês você tem certeza... Vocês vão querer que eu fale sobre a ópera Guarani baseada na ópera de José de Alencar? Vocês têm certeza? Tem. E é interessante que a moça me manteve e me afala. O projeto político do Estado brasileiro para os povos indígenas são dois, ou genocídio ou etnocídio. Era para nós estarmos mortos. Esse é o projeto político. Ou pela integração à sociedade nacional, ou pela morte. A Constituição de 88, Pedro Dalmo de Arari, que morreu, eu fiz uma banca dele de doutorado lá em do São Francisco, tive que usar cálcio, Aí ele pegou meu braço no final falou, Casé, eu, seu Ailton, na Constituição de 88, o que nós conseguimos colocar no artigo 231, 232, é fazer com que o Estado reconhecesse que vocês, povos originários, não estavam mortos e tinham direito à existência e têm direito à terra. Pronto, só isso. Mas a terra na Constituição, a terra indígena pertence à União, é própria da União. Então, fique muito claro isso. Existe, sim. Existe um projeto também de colocar negros contra indígenas. Isso é histórico, assim como teve o projeto de colocar indígenas contra indígenas. Nós guerreávamos entre nós, eles usaram. Ah, o que os portugueses fizeram? guerra contra nós. Eles fizeram um massacre, nós fizemos guerra. Em 1559, o Sá sai de lá e Salvador, vai lá e cometeu o maior massacre da história do Brasil. Ele enfileirou os corpos de uma distância de sete léguas, de uma légua das sete quilômetros. Me diga o nome de uma grande liderança histórica negra da história do Brasil. Gangazumba, Zumbi, Nandara. Diga o nome de uma liderança indígena morta da história do Brasil. Silêncio de guirilo. Não teve? Cunhambebe, Ambere, Piqueirobi, Bartira, que foi, foi obrigada a casar. Teve um monte. Por que, que vocês não sabem? Porque essa é a diferença, uma das diferenças dentro do movimento negro o que mais se assemelha conosco é o movimento quilombola, o que mais apanha, o que mais se ferra na, lá porque no... Por quê? Porque eles lutam pelo direito à terra. Quando você luta pelo direito à terra nesse país escravocra... escravocrata, com certeza, a escravidão indígena existiu o século XIX. Teve escravidão indígena, o negro não substituiu o escravo indígena, teve escravo indígena. Gente, vamos derrubar a estátua de Gato, Vamos! Vamos colocar a estátua de Dandara ou de Cunhambebe? estou falando, coloca porra de estátua nenhuma. Estátua é a é, é memória do colonizado, do colonizador. Vamos fazer de lá um terreiro para que negros e indígenas façam toda sexta ou algum dia da semana uma roda de samba, uma roda de candomblé, uma roda de bater maracá, plantar raízes. Para que a gente tem que colocar estátua? Tirar borba gato para colocar uma estátua de negro ou de indígena. E se eu morrer, eu não faço estátua, não. Estátua só serve para cagar e para cachorro mijar. Então, veja, olha a mentalidade da colonialidade. Aí teve uma disputa da Bahia, eu estava ve vendo isso. Não, é de Andara, não, é, não, é, é, é de Amberê. Olha que disputa absurda! E para acabar de terminar. Agora, na Bahia, não. Lá na PUC, na mesma PUC, tem Aguinaldo, que é da Bahia da, nossa Bahia, da nossa região. Ele fez sobre o quilombo dele. É da pertinho de onde a gente mora. Se o Aguinaldo tiver nos ouvidos, ele vai estar, tá, porque ele só fã. Foi... Ele é negro, é de Quilombo, fez o doutorado aqui na PUC, foi até o Capingueirê que esteve na banca dele. No Quilombo da Guinaldo tem indígena, assim como na minha comunidade tem negros. Eu tenho muito orgulho disso. Na minha comunidade nós temos índios que são negros, a Cátia viu isso. E nós temos negros indígenas, e tem indígenas negros. É muito lindo ver isso. Nós temos um cacique chamado Cacique Negão. Nós temos uma comunidade que é do Candomblé, que o guia espiritual é um pajé que é pai de santo, pai de santo que é pajé. As nossas músicas têm música de caboclo, as encantarias da nossa Bahia lá. O índio nordestino ele tem essa coisa da jurema. Nós somos juremeiros, assim como tem muitas comunidades negras. Ele é afro-pindorâmico, já me corrigiram. O aí, é conceitualmente errado falar afro-indígena ou indígena-afro afro pode? Aí pode, então. Afro-pindorâmico, pindorâmico afro. Na Bahia tem bastante. Os portugueses jogaram Saloma roupa contaminada de varíola na beira da praia para matar a nossa comunidade. Os que viveram foram no meio da mata arrastam uma madeira por 7 quilômetros. Lá tudo 7 quilômetros. Eles podiam encurtar essa distância, mas tudo bem. 7 quilômetros até a aldeia-mãe. Aí chegaram os capuchinos, porque lá é um antigo aldeamento do século XVII. Opa, opa, e aí a endiada... Vocês têm que escolher um santo, a escolher o São, Cebá, São Sebastião. Olha para a cara do São Sebastião. Ele está flechado, mas ele está de boa, sensualizado. O São Sebastião é aí A gente faz a nossa festa para a igreja São Sebastião, para nós é Oxóssi. São Sebastião. O que virou São Sebastião? A gente indianizou, demos contexto de indianidade a São Sebastião. tá vendo? Por isso que no dia a dia, essas diferenças é deles, né? É de in, alguns indígenas, alguns negros intelectualizados que, de vez em quando, são cooptados e ficam fazendo essas disputas por esses poderes. Trata-se de ampliar direitos e não de exclusivizar direitos. Ah, Mas é assim no Brasil inteiro? Não, porque nós somos índios nordestinos, do Nordeste, onde o Brasil começou a invasão. Meu pai mesmo é de Palmeira dos Índios, a gente é chucuro de Palmeira dos Índios, perto de Quilombo dos Palmares mas a sua preocupação é válida. Mas é bom você ter essa final crítica e manter para ocupar esses espaços. Não que vai mudar. Eu não acredito que a universidade vai mudar, não. Viu, universidade? E nem quero te mudar. Eu só uso você só para ser mais uma flecha no meu arco. Quero que a universidade mesmo seja feliz. <risos>
0: E este foi o oitavo episódio do podcast Brava Conversa. Caminhos para a decolonização da arte, da educação e da vida. Para saber mais sobre as atividades da Brava Companhia, acompanhe a página do grupo no Instagram, Facebook, YouTube e o blog da Brava. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima Brava Conversa. Esta ação contou com os recursos do PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.